0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. и сегодня у нас очередная, вторая по счету лекция курса, который мы начали в январе с нового года, который называется «Горизонтальная страна 2020». И сегодня у нас замечательный лектор Эдуард Панарин, ординарный профессор, а также заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики, и говорить мы сегодня будем про ценности россиян и о том, как они влияют на политическую повестку. Прошу приветствовать Эдуард Панарин. Спасибо.
1: Ну, Я действительно буду говорить о ценностных установках и о том, как они влияют на политическую культуру, но... На все это я буду смотреть сквозь призму исследований счастья вот на протяжении последних сорока лет. Да, то есть вот обзор истории нашего Отечества с этой точки зрения. Почему стоит исследовать счастье? Потому что это на самом деле базовая самоцель, которая присуща всем людям. Все хотят быть счастливыми, никто не хочет быть несчастными. И вот в экономической науке очень часто приоритет дается материальным факторам. И экономисты исходят из такой модели экономического человека, который максимизирует выгоды, минимизирует издержки. Но на самом деле материальные факторы, деньги, это не является самоцелью. Люди ищут деньги только в том случае, если деньги помогают им быть счастливыми. А это бывает не всегда. И э, вот э, оказывается, что существует ряд нематериальных факторов, которые тоже влияют на то, счастлив или несчастлив человек. И некоторые из этих факторов являются идеологическими факторами. И вот о них я и хотел бы сегодня поговорить. Ну, моя лаборатория представляет в России международный большой проект «Всемирное исследование ценностей», который появился в 1981 году и сейчас охватывает уже более чем сотню стран мира. И раз в пять лет этот проект проводит большие опросы во всех странах, которые являются частью проекта. Большая анкета, и эти данные находятся в свободном доступе на сайте проекта, который вы видите здесь. Ну и даже если вы не очень разбираетесь в статистике, там прямо на сайте есть простой инструмент, который позволяет вам получать какие-то базовые таблички и графики. И, в принципе, те, кто интересуется анализом данных, могут попытаться в это поиграть. Ну, да, должен сказать, что за этим большим проектом стоит и большая теория. Это теория модернизации, которая своим компонентом имеет вот, на самом деле теорию Абрахама Москова, о котором, наверное, кое-кто и слышал. Значит, э, э, теория Масла утверждает о том, что вот существуют базовые потребности и потребности более высокого уровня и для того, чтобы э, люди э, ценили потреб... потребности более высокого уровня, необходимо сначала, чтобы были удовлетворены потребности базового уровня, только тогда становятся актуальными другие потребности. Ну, вот, э, Аналогия такая очень простая, если э, представить себе, э, что жизнь невозможна без кислорода. Да? Но в то же время, кто из вас думает о кислороде? Очень редко, потому что кислород, как правило, доступен всем, каждому без ограничений. И мы его не очень-то ценим, даже не думаем. Но другое дело, если по каким-то причинам вам перекроют кислород, то уже через десяток-другую секунд вам ничего другого и хотеться-то не будет, кроме кислорода. Но если он есть, вы его не цените. Так вот и здесь, если удовлетворены какие-то базовые потребности, уже, э, например, потребности безопасности, потребность в материальном обеспечении, это уже есть и вы об этом не задумываетесь, то тогда вы начинаете ценить какие-то другие вещи, например, то есть ли у вас свобода выбора или нет. Значит, Если бедным людям дать немножко хлеба, то они уже будут счастливы и, в общем, свободу они не будут ценить. А если они уже удовлетворены вот, материально, то тогда, может быть, они задумываются, например, о свободе. Значит, Представляемый здесь график показывает, как связаны Удовлетворенность жизнью и а, а, богатство страны. Ну, да, должен сказать, что вот а, в этой анкете, о которой я говорил, есть два вопроса, которые здесь будут. Часто пока фигурировать. Во-первых, это вопрос о счастье, просто насколько вы счастливы. И там есть четыре варианта ответа от очень счастлив до очень несчастлив. Это простой вопрос, который отражает эмоциональное состояние человека в данный момент. И это более-менее понятный вопрос, на него легко отвечают. И другой вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? И этот вопрос, он, может быть, охватывает более долгую перспективу, то есть люди имеют ее в виду, когда отвечают на этот вопрос. И, может быть, тут не только эмоциональные факторы играют роль, но и какие-то рациональные факторы. То есть это немножко разные вещи, хотя они очень сильно коррелируют друг с другом. Так вот, здесь показана средняя удовлетворенность жизнью по разным странам, по вертикальной оси, а по горизонтальной оси показан внутренний валовый продукт на душу населения по паритету покупательной способности на 1995 год. Эти данные, значит, о чем они говорят? Ну, во-первых, вот эта толстая кривая, а, сплошная, это регрессионная линия, которая как бы суммирует это распределение. Мы видим, что она не линейна что, в общем, на самом деле легко интерпретировать. Потому что если страна очень бедная, и ее благосостояние чуть-чуть повысить, то тогда ее счастье или удовлетворенность жизнью в этой стране возрастет очень значительно. А если эта страна уже достаточно богата, то дальнейшее увеличение богатства, оно не так уж и сильно Прибавляет счастье. Это первый момент, который нужно зафиксировать, и это в общем, понятно, да. То есть, скажем, если вы абсолютно нищий человек, и вам дать, ну, условно говоря, там миллион рублей, то вы будете вне себя от счастья. А если у вас уже в банке 10 миллионов рублей на вашем счету лежит, и вам добавить еще один миллион, это приятно, безусловно, но это не вызовет такой эйфории, как когда у вас денег совсем нет. Поэтому деньги важны тогда, когда их не хватает, как и кислород. Значит, люди ценят того, то, чего им не хватает. Значит, второй интересный момент, на который я хотел обратить внимание в этом графике, это то, что даже... Ну, таком на не очень высоком уровне богатства. Если э, посмотреть, то очень сильный разброс, по счастью. Какие-то страны выше регрессионной линии, какие-то страны ниже регрессионной линии. Причем это распределение тоже не случайно. Если мы посмотрим, то вот здесь вот наверху находятся страны Латинской Америки, а внизу но ну, это ситуация, опять же, на середине 90-х годов, находятся постсоциалистические или посткоммунистические страны Европы. То есть получается, что за одни и те же деньги в Латинской Америке люди получают гораздо больше счастья, чем там, русские на свои рубли или украинцы на свои гривни. И это тоже интересная Загадка, которую я хотел бы объяснить, но чуть позже. Если посмотреть на то, как меняется счастье на протяжении разного периода времени, то мы видим, что ну вот, наверху Швеция и Соединенные Штаты и там э, удовлетворенность жизнью ну, меняется очень слабо, может быть, э, с каким-то вот понижением в Соединенных Штатах. Э, но, в общем, по сравнению с Россией, которая вот внизу, у нас вот такие американские горки резко вниз, и низшая точка это где-то вот середина 90-х годов. Потом вот какое-то восстановление, ну и потом так. Э, может быть, какая-то стагнация после 2008 года. И ну, если посмотреть вот на эту динамику по России, то в общем, хочется ее сразу же связать с материальными факторами, потому что действительно ну, в позднесоветский период, за исключением, может быть, пары лет при Горбачеве, экономическое положение ухудшалось, это было очевидно все большему и большему проценту населения. А после распада Советского Союза и вот начало таких радикальных реформ, ситуация изменилась очень сильно, к худшему, то есть экономика страны упала на 40%, это больше, чем во время Второй мировой войны, когда значительная часть нашей страны была оккупирована немцами. Вот. Ну а потом мы знаем, что с конца 90-х годов и где-то до 2008 года у нас шло быстрое экономическое развитие. Вот. И мы видим, что более-менее или как раз в этот период восстанавливается удовлетворенность жизнью у российского населения. Но на самом деле тут картинка не такая простая, хотя ну, понятная. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вот очень часто социологам, которые занимаются опросами, предъявляют претензию, что вот то, что вы спрашиваете, оно не имеет никакого значения, потому что люди говорят неискренне или люди понимают, под вашими вопросами, не то, что вы спрашиваете и так далее. Но на самом деле вот э, э, график, который одновременно показывает по разным вертикальным осям суициды, то есть самоубийство на 100 тысяч населения, причем эта шкала перевернута, то есть внизу больше, чем наверху, так что, что значит, Наверху ситуация получше, внизу ситуация похуже. И по вот этой э, правой шкале это субъективное благополучие, индекс субъективного благополучия, который построен на основании вот этих двух вопросов, удовлетворенность жизнью и счастья. Ну и тут тоже, чем выше, тем лучше, тем люди более счастливы. Значит, ну статистика по самоубийствам показана здесь черной сплошной линией, и она у нас имеется... Ну, очень и очень задолгий период. А вот э, опросы, связанные с счастьем, мы вот имеем с э, начала 80-х годов. И, э, значит, счастье показано здесь таким вот пунктирчиком. Ну и вот видно, что эти вещи очень сильно коррелируют. Да? То есть люди э, чувствуют себя лучше и суицидов меньше. Это наверху. Люди чувствуют себя хуже, суицидов больше, это внизу. То есть, если бы наши опросы ничего бы не показывали, ну, нельзя было бы получить такую корреляцию. То есть, это, э, э, наши опросы что-то реальное, на самом деле, ухватывают. Кроме того, любопытно, что пунктир и его динамика по времени предшествует динамике самоубийств. Да? То есть, сначала людям становится хуже, они становятся более несчастными. И через некоторое время, с небольшим временным зазором, мы уже наблюдаем рост самоубийств. Рост самоубийств идет вниз. Я напоминаю, у нас шкала тут перевернутая. Ну вот, значит, общая картина понятна. Значит, 90-е годы где-то падение счастья, потом быстрый экономический рост, восстановление счастья. Это общая тенденция. Но на самом деле, если разложить на наших респондентов, людей, которые участвовали в вопросе, на группы по годам рождения, картина получается чуть более сложной и более интересной. Здесь показано три когорта. Когорта – это годы рождения синтетические когорты это когда в одну группу объединяются люди близких годов рождения вот давайте посмотрим на среднюю когорту вот, люди 45 -66 года рождения я тоже вот к этой когорте отношусь и значит, ну, это общая картина да? то есть с 80 по 15, по 12 на самом деле здесь год показано значит падение Потом восстановление. А теперь давайте посмотрим на другие когорты. Ну, начнем с самой молодой, которая наверху пунктиром, То есть люди 77-го и более младшего года рождения. Значит, ну вот здесь их просто нету, потому что они не участвовали в вопросах, потому что были детьми. Но форма кривой, она, в общем-то, повторяет вот эту форму, да, то есть рост и потом такая некоторая стагнация. То есть восстановление счастья и потом некоторая стагнация. Но на более высоком уровне. То есть разница между молодым поколением и старшим поколением довольно значительная. А теперь мы, если мы посмотрим на самую старшую когорту, вот она. Это люди, которые родились еще до 17 -го года. Ну и тут их вообще нету, потому что они уже умерли. И по этой причине вопросов тоже не участвуют. То есть там они еще дети или не родились, а тут наоборот уже умерли. Смотрите, форма тоже такая же до определенного момента, а потом ну, резкое падение ⁇ это уже конец жизни. И, ну, к сожалению, вот в нашей стране и в некоторых других восточноевропейских стран, скажем, в Украине. Ситуация со стариками очень тяжелая, особенно если посмотреть там на ситуацию середины 90-х годов. Да, то есть, социального обеспечения как такового нету, Значит, дома престарелых настолько ужасные, что туда лучше не сдавать их. Квартирный вопрос середины 90-х годов еще очень тяжелый, значит, все живут вместе. И в общем понятно, что эта ситуация тяжелая как для самого пожилого человека, так и для его родственников. Но если отвлечься до вот этого вот как бы финального отрезка, то форма опять же такая же, как и везде, но на более низком уровне. То есть из этого получается вывод, что что-то в различиях между поколениями заставляет молодых чувствовать себя более счастливыми, а пожилых чувствовать себя менее счастливыми. Да? Причем это именно года рождения, это не возраст, потому что ведь тут большой период наблюдения от начала 80-х годов до 2012 года. То есть это именно года рождения, то есть это опыт поколений, их разные ощущения в связи со своим жизненным опытом, которые делают некоторых людей более счастливыми, некоторых менее счастливыми. Почему так происходит? Вот э, ответ на этот вопрос. Значит, здесь показана только кривая вниз, то, то есть только падение от, опять же, 81-82 года до 99 -го года, то есть без восстановления. Без подъема вверх, только вниз. Причем респонденты у нас здесь разделены на две категории. Значит, вот пунктиром показаны люди с правыми политическими убеждениями. Правые политические убеждения – это что? Это значит люди, которые считают, что государство в экономику вмешиваться не должно. значит, Что каждый сам за себя, сколько заработал, столько получил. Перераспределять значит, доходы не нужно. В общем, такой вот либерализм. А сплошной такой более светлой линии показаны люди с более левыми убеждениями. А левые убеждения – это что? Это наоборот, это государство должно контролировать экономику как-то, значит, перераспределять богатство значит, помогая бедным, то есть незащищенным слоям населения, то есть должна быть какая-то социальная политика и так далее. И вот смотрите, вот, значит, 89-й год, значит, вот 91-й год, как бы когда мы смотрим сюда, это еще советская система, когда мы смотрим сюда, это уже постсоветская система 90-х годов, такой, как она была в 90-е годы. И смотрите, вот в советской системе э, счастье уменьшалось одинаково, что для людей с правыми политическими взглядами, что для людей с левыми политическими взглядами. А когда система поменялась, то траектории, и этих людей разошлись. А у людей с правыми убеждениями счастье перестало падать, в то время как у людей с левыми убеждениями падение усилилось. Да. Люди с левыми убеждениями они не принимали ту систему, которая пришла на смену советской системе. Поэтому их... Удовлетворенность жизнью и их счастье уменьшались очень резко в 90-е годы. Люди с правой э, с поли, политической ориентацией, ну, они тоже, наверное, испытывали какие-то сложности и трудности, но они считали, что страна движется в, правилом, в правильном направлении, поэтому э, они э, были, ну, во всяком случае, у них не ухудшалось сильно э, их уровень. Он не увеличивался, но при этом и не уменьшался. Теперь я вернусь немножко назад. Помните, я показывал вам связь между богатством страны и удовлетворенностью жизнью. И вот здесь мы попытаемся ответить на вопрос о том, почему Латинская Америка счастливее, то есть на свои там песо и реалы в латинской Америке люди получают больше счастья, чем люди в постсоветских и других посткоммунистических странах. Значит, вот здесь вот горизонтальная линия показывает корреляцию между религиозностью и индексом субъективного благополучия, то есть вот Здесь линии обведены лати латиноамериканские страны, и здесь оказывается, что корреляция между религиозностью и субъективным благополучием положительная. То есть это означает, что в Латинской Америке те люди, которые более религиозны, они при этом еще и более счастливы. Если же посмотреть, вот на пунктиром обведены посткоммунистические европейские страны то тут оказывается, что корреляция вот где-то на нуле. То есть религиозные люди в России и в других посткоммунистических странах не являются более счастливыми, чем нерелигиозные люди. То есть религия в Латинской Америке как-то помогает счастью в наших странах, она не очень помогает счастью. Это интересная момент И, кроме того, нужно также отметить, что ну, за советский период все-таки наша страна в основном стала ну, не очень религиозной. Да? То есть, ну, да, большинство населения вопросов говорит, что православные, но для них это означает что-то такое культурное. Печь блины на Масленицу вот сейчас или, там может быть, на Пасху сварить яйца. Но ходить в церковь регулярно, исповедоваться, причащаться, как положено, это делает очень и очень небольшой процент населения. То есть, страна по преимуществу нерелигиозная. Ну, есть исключения, там, в Чеченской республике, например, религия играет очень важную роль, но это исключение. А правило то, что у нас ну, уже, уже религия не очень-то важна для населения в целом. И отсюда, может быть, и вот эта разница. Латинская Америка при том же уровне материального благополучия несколько, даже не несколько, а значительно более счастлива, чем посткоммунистические страны. Значит, религия помогает жить, потому что если жить тебе тяжело, это создает неприятную такую психологическую ситуацию незащищенности. Но если при этом ты веришь в то, что высшие силы на твоей стороне, если ты ведешь себя правильно, то высшие силы тебе будут помогать, то в такой ситуации жить уже немножко легче, потому что ты в мире не один, ты более защищен. Ну и плюс еще там в Латинской Америке довольно плотные социальные связи. Значит, люди больше друг с другом общаются. Дружеские связи и родственные связи там довольно крепкие и сильные. У нас же вот, в процессе индустриализации, еще в советское время, вот, как бы, традиционные социальные связи немножко распались и люди более атомизированы, каждый сам по себе. И, э, это тоже, и особенно в 90-е годы, когда э, старые коммунистические нормы уже совсем распались, а новые еще не образовались, непонятно, как жить, что такое хорошо, что такое плохо. Что объединяет людей, тоже непонятно. Так что, вот, это, пожалуй, ответ на вопрос о том, из чего происходит различие между Латинской Америкой и посткоммунистическими странами в 90-е годы. Ну вот, индекс благополучия состоит из двух компонентов, из двух составляющих. Во-первых, это счастье, и здесь динамика – Ответов на вопросы о счастье показано сплошной линией, это по России. И вопросы о об удовлетворенности с жизнью в целом. Эти, эта динамика показана пунктирной линией. И мы видим, что вообще эти данные ну, очень связаны между собой, коррелируют сильно. Но, что любопытно, после 2008 года они расходятся. Значит, что произошло в 2008 году? С одной стороны, у нас а, прекратился период быстрого экономического роста. То есть между 1999 и 2008 годом у нас экономика росла там, больше, чем на 6 в год, и жизнь становилась каждым годом все лучше и лучше. Это прямо на глазах жизнь менялась. А в 2008 году это прекратилось, но Зато в 2008 году у нас случилась небольшая, но победоносная война с Грузией, и получилось так, что людям показалось, что период долгого геополитического такого отступления и поражения прошел. Вот мы бросили перчатку в лицо Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ничего сделать на самом деле не смогли, утерлись, мы одержали победу. И счастье, смотрите, оно продолжило рост, несмотря на то, что экономика рост прекратила. В то время как удовлетворенность жизнью там другая динамика. То есть, оказывается, вот есть и такой идеологический, нематериальный фактор а, счастья. Ну и вот здесь можно сделать некоторые предварительные выводы теоретические. С счастьем можно достигать двумя путями. Во-первых, можно ставить себе какие-то ну, реальные цели и достигать их. И достижение этих целей увеличивает удовлетворенность жизнью и счастье. Но есть и второй путь. Можно идеализировать собственное положение. Значит, Например, да, мы бедные, но зато мы душевные, или что-то в этом роде, да? Значит, вот, когда ситуацию объективно изменить нельзя, ты можешь попытаться переопределить ее в своей голове, и, может быть, это тебе принесет тоже какое-то удовлетворение. Грубо говоря, это вот различия между Скандинавией и Латинской Америкой. Значит, о скандинавских странах, там, Швеции, Дании, других, я не упоминал. Но эти страны всегда в лидерах по счастью. С другой стороны, Латинская Америка где-то так же, на таком же уровне счастья, почти что, как и Скандинавия. Но очевидно, что, к счастью, они идут вот этими очень разными путями. То есть Скандинавии, во-первых, высокий уровень материального благополучия, Религиозность при этом крайне низкая. Что еще интересно насчет Скандинавии, это то, что социальное неравенство довольно низкое. То есть там, как бы работает такая перераспределительная система. Фактически, это ну, такой вариант социализма. Значит, высокий степень эгалитаризма, Там дети миллионеров и дети рабочих ходят в одну и ту же школу, потому что это просто очень хорошая школа. А, это публичная школа, не частная. И такое, как бы вообще мораль в Скандинавии такая, что ну, не надо выпендриваться, не надо показывать, что ты лучше других. Значит, если ты там швед или фин, или норвежец, то вот езди, езди на шведской машине, на Вольво. Значит, Феррари ты себе не покупай, не показывай, что ты крутой. Значит, если э, хочешь, вот во Франции построй себе замок, держи там Феррари, а у себя дома вот, езди на отечественной машине. Значит, это тоже как бы способствует тому, что э, уровень счастья в Скандинавии довольно высокий но и в Латинской Америке, где высокое социальное неравенство, где высокий уровень бедности, уровень счастья тоже довольно высокий, но уже вот по другим причинам, о которых я вам говорил: религиозность, плотные социальные связи и вот результат. Так вот, как вообще можно идеализировать собственное положение? Можно через религию, как в Латинской Америке, или как у нас в Чеченской Республике? То есть на самом деле. Вот. не только даже в рамках Российской Федерации, но и в рамках постсоветских стран, если посмотреть на Исламские Республики, они опять же на удивление счастливы, если учитывать их уровень материального благосостояния. Но, как я уже говорил, для России в целом этот путь, наверное, не очень подходит, потому что Россия не очень религиозная страна. Значит, Какая еще может быть идеология? Национализм. Вообще спектр идеологии, он не очень разнообразен. Какие бывают идеологии? Вот левые – коммунизм, там социализм, правые – либеральная вот, идеология. Ну вот коммунизм у нас уже был не так давно, сильно разочаровались. Либерализм тоже был не так давно и тоже сильно разочаровались значит Остается, наверное, только какая-то консервативная идеология. Ну, вот, консервативные идеологии бывают либо в религиозном, либо в национальном варианте. Ну, вот Для России, с моей точки зрения, более вероятен вариант национальный, скорее, чем религиозный. Хотя в Чеченской Республике еще кое-где вполне религия работает. Значит, коль скоро я заговорил о национальном варианте, то тогда надо посмотреть, как менялась, например, гордость страной в Российской Федерации. Значит, вот график, который здесь показан, одновременно показывает долгосрочные и краткосрочные изменения. Краткосрочные изменения – это от 1999 до 2017 -го года. Вот это фактически путинский период. Последние данные у меня, мои собственные, это декабрь 2017 года. Значит, и э, моменты опроса показаны разными цветами, вот как в радуге, от красного до фиолетового. Значит, красный это 1999 год, фиолетовый это 2017 год. И чем выше, тем э, гордость за страну больше. И мы видим, что, в принципе, вот если смотреть, то общая тенденция от красного к фиолетовому значит, за путинский период гордой страной повышается. Но кроме этих изменений во времени, тут можно посмотреть также и долгосрочные изменения, потому что здесь мы смотрим на когорты, на респондентов разных годов рождения, начиная там еще от 20-х годов и в последнем опросе даже там захватываем уже людей 90-х годов рождения. Значит, и э, тут довольно любопытная картина наблюдается. Вот если посмотреть на опрос 99-го года, красную линию, мы видим, что люди старшего поколения довольно сильно гордились своей страной. А люди, скажем, моего поколения, ну вот, скажем, 60-й год, если взять вот здесь вот. 60-й год и провести вот так вот вертикальную линию, то это как бы люди 60-го года рождения в разные моменты времени, они, да, как они себя чувствовали по отношению к стране. Так вот, люди моего поколения, значит, в 99-м году, красная линия, совершенно не гордились страной по сравнению с людьми старшего поколения. Те тогда довольно сильно гордились своей страной. Хотя, как вы помните, именно люди старшего поколения были не очень счастливы, да, потому что ну, они были воспитаны еще в той советской системе, которая говорила о том, что должна быть социальная справедливость, государство там должно сохранять роль в экономике и так далее. И так далее. Ну, они не были очень счастливы вследствие этой системы, но при этом они помнили страну, которая выиграла в Великой Отечественной войне, которая запустила первого человека в космос, и они страной гордились. А люди, вот, скажем, моего поколения, которые все-таки уже войну не видели, и Гагарина так помнили слабо, обращали внимание на то, что наша страна по сравнению со странами Запада сильно отстает в уровне жизни, в передовых технологиях, и, так далее. и поэтому своей страной не сильно гордились. Значит, впоследствии, если посмотреть, как в целом менялась ситуация, то мы видим, что ну вот, на 2017 год мы наблюдаем наибольшую гордость за свою страну. Вот. Следующая волна исследования после красной это желтая, потом зеленая, потом в 2011 год мы наблюдаем проседание, потому что ну, экономическая стагнация. А в 2017 мы наблюдаем довольно высокий уровень гордости за страну, потому что случился Крым в 2014 году, и люди снова стали гордиться своей страной. Еще любопытная вещь, что э, в основном там младшее поколение, смотрите, да, если посмотреть на красный, меньше гордились, чем старшие. Но в последней фиолетовой линии мы видим, что вот эта разница, она уже не очень большая, и вот хвостик этот фиолетовой линии вниз уже не идет. То есть младшее поколение россиян, оно довольно гордиться своей страной примерно так же, как люди старшего поколения гордились раньше, когда-то. Вот такие изменения произошли э, в национальной гордости великороссов. Ну а вот данный график сопоставляет гордость страной и удовлетворенность жизнью, и тут по всем годам Цвет означает то же самое. Красный – 99-й год, фиолетовый – 2017 год. И значит здесь такие ступенчатые графики, потому что там удовлетворенность жизнью – это десятибальная шкала, поэтому тут вот -вот прыгает таким образом по этим десяти ступенечкам. И мы видим, что корреляция очень сильная. То есть чем больше люди гордятся своей страной, тем больше они удовлетворены жизнью. То есть это на самом деле тоже довольно сильный фактор э, счастья и удовлетворенности жизнью. Единственная слабоватая корреляция вот здесь вот, в красной линии, где нету такого поступательного движения вверх, в отличие от остальных линий. Почему? Потому что вот как раз в 99 году старше это поколение гордилось своей страной, но при этом было несчастливо. Поэтому здесь корреляция оказывается слабее по сравнению со всеми остальными Годами опроса. Продолжим теперь разговор о национальной идеологии. Какой она может быть? Дело, дело в том, что национализм он тоже может быть разный. Значит, и важно относительно кого формируется эта национальная идентичность. Как правило, в национализме всегда бывает какой-то другой, значит, который чужой. Значит, это вот здесь мы, а здесь не мы, потому что вопрос идентичности – это вопрос о границах. И вот каким образом и относительно кого пролегают эти границы. И вот в постсоветское время, ну, в отличие от многих других стран постсоветских, Российская Федерация испытывала кризис идентичности, потому что у русских идентификация была связана с Советским Союзом в целом. Вот, может быть, люди старшего поколения помнят песню ⁇ Мой адрес не дом, и не улица да, ⁇ Мой адрес ⁇ Советский Союз ⁇ А вот в национальных-то республиках там как раз в советское время вызревала своя собственная национальная идентичность, а вот в Российской Федерации нет. И там особенно период начала, середины 90-х годов был разгрот и шатания кто такой россиянин, россиянин это русский или не русский, значит, что такое и, и как. И вот э, складываются два возможных чужих, относительно которых можно построить национальную идентичность. С одной стороны, это вот мигранты-мусульмане, которые там приезжают с Кавказа, либо из Средней Азии, значит, и вот э, в России во многих городах, Сначала малых наблюдались такие этнические столкновения, беспорядки на этнической почве. Потом они дошли, в конце концов, и до Москвы. В 2010 году были события на Манежной площади и чуть позже в Берилёво. Вот Это один возможный вариант. Значит, тогда вот они чужие, и значит, понятно, что мы русские, православные, вот мы какие-то другие, у нас своя культура, не такая, как у них, и... Значит, мы отделяемся тогда от ближнего зарубежья, значит, устанавливаем какие-то жесткие границы. Понятно. Другой возможный вариант – это Соединенные Штаты, которые, ну или Запад в целом, да, относительно которого тоже очень много как бы, негативных эмоций у многих. И тоже это, возможный другой кандидат на позицию главного чужого, относительно которого формируется новая российская идентичность. И вот этот график показывает динамику ну, в двухтысячных годах отношение к кавказцам, показано красной линией, и к Соединенным Штатам, это показано синей линией. И вот здесь мы наблюдаем любопытную картинку, потому что, если присмотреться, ну, видно, что кавказцам там меньше разброс, по синей линии разброс больше, но, что главное, Они зеркалят. То есть, когда к Соединенным Штатам, чем ниже, тем хуже, тем, чем выше, тем лучше. Когда к Соединенным Штатам относятся хуже всего, кавказцам начинают относиться лучше. И наоборот. Когда к Соединенным Штатам, допустим, относятся хорошо, кавказцам относятся хуже всего. То есть, наблюдается отрицательная корреляция. И я полагаю, что это не случайно, это не совпадение, а это из-за того, что в зависимости от, от того, какую идентичность мы выбираем, значит, это влечет за собой совершенно разные политики, как в, в, в области внешней политики, так и в области внутренней политики. Скажем, если мы заинтересованы в евразийской интеграции, или если мы э, заинтересованы в том, чтобы притекала сюда рабочая сила из ближних из стран ближнего зарубежья. То, как мы можем это самое объявлять чужими вот этих мусульман мигрантов, да? а, Тогда, может быть, если для нас евразийская интеграция важна, проще объявить Соединенные Штаты или Запад в целом главным чужим. Тогда с Америкой можно напугать не только там, чеченцев, но, может быть, даже узбеков. И тогда мы оказываемся по одну сторону баррикад, и у нас здесь начинается какая-то евразийская интеграция, ну а там, да, на внешних, на дальних поступах у нас конфронтация. И наоборот, можно теоретически выбрать другую политику, но она будет прям противоположной. Дружить с Западом, значит, а тут значит с религиозными меньшинствами не очень ну, это было бы похоже на политику турции от кемали ататюрка и до 2003 года когда вот исламисты пришли к власти в турции так что вот и а, значит следующий график показывает отношение к соединенным штатам Восприятие Соединенных Штатов в качестве угрозы элитами России, которые показаны красным цветом, и массами. И что любопытно, ну, пара вещей. Первое. Отношение элит к Соединенным Штатам всегда, почти всегда, значимо хуже. То есть чем выше, тем чаще воспринимают США в качестве угрозы. И у элит это более ярко выражено, чем у масс. И особенно интересно то, что вот период между 1993 и 1995 годами, значит, в этот период у элит резко подскочил антиамериканизм, в то время как у масс только чуть-чуть. Значит, вот давайте на этом чуть-чуть остановимся, и значит, я попытаюсь объяснить, что тут происходило. Дело в том, что вот либеральная революция, которая началась в России где-то в конце 80-х годов, была основана на вот двух таких важных предпосылках. Первое. значит Нам нужно влиться в семью цивилизованных народов, вернуться и тогда э, провести вот какие-то либеральные реформы, стать похожим на Запад. И тогда в, э, внутри страны экономическое положение россиян улучшится. Значит, жизнь станет лучше. И вторая важная предпосылка – это то, что вот эти либеральные прозападные реформы, они сделают Россию более уважаемым членом международного сообщества, и международные позиции России тоже укрепятся. Значит, вот такие были убеждения в конце 80-х годов, и в начале 90-х мы видим, что... И у элиты, у масс были да, достаточно схожие настроения э, антиамериканских настроений у них почти не было да, на очень низком уровне. Но потом подпрыгнули у элит, но не у, и менее у, в меньшей степени у масс. Почему так произошло? Ну, во-первых, э, что произошло к девяносто пятому году? Значит, вот в девяносто четвертом году Сове, э, уже не Советский Союз, а Россия вывела свои войска из Восточной Европы, из, из Восточной Германии и других стран. И практически сразу же администрация Клинтона 90, в конце 1994-1995 года дала отмашку на расширение НАТО. Но фактическое расширение НАТО произошло в конце 90-х годов, но отмашку как бы на подготовку на запуск процесса значит был дан в девяносто пятом году ельцин вот в девяносто шестом году проводил переговоры начать 97 прошу прощения года проводил переговоры с клинтоном что вот может быть не надо мы очень не хотим чтобы это произошло но ничего не получилось и вот к середине 90-х годов элиты во-первых осознали что ну, а международное положение России не улучшается, а, скорее, наоборот, ухудшается в результате вот этих прозападных реформ. Ну и вторая вещь, которая была для элит, очевидна, что экономическое положение России тоже не улучшилось, а ухудшилось. Но, значит, поэтому понятно, почему антиамериканские настроения среди элит так подпрыгнули к середине 90-х годов. А почему у МАС нет? Вот пара вещей. Во-первых, массы в большей степени зависят от элит в плане информации. А по телевизору, значит, поскольку с Америкой разрывать и обострять отношения, тогда еще не были готовы, продолжалась информация о том, что мы возвращаемся в семью цивилизованных народов. И вот президент Ельцин говорил, что потерпите еще пару месяцев и станет жить лучше. Ага. Ну и масса, которые не располагают информацией, они зависят от, от той информации, которая им предлагается. А элиты были в какой-то степени заложниками своей идеологии, потому что прямо сказать, ой, извините, мы ошиблись, и вот все это мы наворотили зря, они тоже не могли. Поэтому и говорили, что вот, ну, сейчас еще чуть-чуть, и будет лучше. Значит, и э, другой момент. Это то, что у масс на массовом уровне был другой чужой, был другой раздражитель. Вот мусульмане, о которых мы говорили. А для элит он вовсе не был раздражителем, потому что элиты там, с рабочими мигрантами на рынке не конкурируют. Да? Они конкурируют с элитами других стран. Вот. Так что они об этом даже не думали. Поэтому часть как бы негативных эмоций на массовом уровне, она отвлекалась вот на а, противостояние с этническими другими. Ну а потом мы видим, что там а, эти линии начинают довольно а, параллельным курсом следовать. Ну, вот, то есть обострение — это вот бомбардировка Югославии, Белграда, и потом еще война с Грузией там вот в конце а спокойный период идет несколько вниз антиамериканизм. Но, в, в принципе, у элит он выражен всегда сильнее, чем у маски Значит, это динамика в 90-е годы. А что произошло потом? И вот в вопросе российских элит мы задавали вопрос: считаете ли вы, что национальные интересы Российской Федерации ограничены ее территорией, или же. У Российской Федерации есть жизненно важные интересы за рубежом. И, значит, здесь динамика показана с 1993 по 2016 год. Ну и сначала значит, Россия была наследницей сверхдержавы Советского Союза. И российские элиты по инерции, как бы думали, ну мы тоже сверхдержава, ядерное оружие, все такое. Вот. Конечно, у нас глобальные интересы. Но мало-помалу мало. Особенно после 1999 -го года, когда все осознали, да, рывок там, это во время Косовского кризиса в Ягославии, рывок к Косовскому аэропорту наши десантники могут сделать, а дальше нам перекрывают все восточноевропейские страны, воздушное пространство, и мы ничем не можем нашим десантникам помочь. У нас нету, значит, ни военных на самом деле, по-настоящему-то ресурсов, ни экономических ресурсов на глобальное противостояние. И амбиции российской элиты глобальные начинают уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Вот здесь война с Грузией еще более уменьшаться. И вот к 2012 году уже большинство российских элит считает, нет, значит за рубежом у нас особых интересов нет, давайте сосредотачиваться на о том, что происходит внутри границ Российской Федерации. А потом, к шестнадцатому году, мы наблюдаем, что восстановление до того уровня, как было в, де... в начале 90-х годов. Россия сверхдержава и имеет глобальные интересы везде. Что произошло? Ну, понятно, что произошло. Произошел сначала Крым, и потом Сирия. И, значит, вот опять, как и в 2008 году, какая-то эйфория. И, значит, вот люди заинтересованы в, в российской элите тоже, в глобальной конфронтации. Это, было, это был очень резкий разворот, который, очевидно, был принят как бы высшим политическим руководством нашей страны. Но элита пошла за этим руководством и тоже вот считает, что у нас есть глобальные интересы. Значит, здесь продолжение разговора о российских элитах, значит, синяя линия — это проценты ответов внутри российских элит, людей, которые говорят, что экономика — это главное, красная — это военная сила, это главное. И в начале 90-х годов подавляющее большинство считают, что... Главное – это экономика, а военная сила – не главная. Ну, Советский Союз был военной сверхдержавой, но с экономикой у него было не очень хорошо, и это вот привело к такому вот мнению. Да? Но, кроме того, опять же, в силу идеологических установок, в том числе и моего поколения, смотрели на мир сквозь розовые очки и верили, что Вообще-то мир добрый и хороший, и значит нам дадут занять в нем какое-то достойное место. Но мало-помалу, значит, очень поступательно. Значит, количество людей, которые считают, что главная экономика уменьшается, количество людей, которые считают, что главная военная сила увеличивается. И особенно быстрый этот рост, это после 2012 года, то есть Крым опять же и Сирия. Э, на момент последнего такого вопроса, в следующем году мы, или может быть даже в этом году, мы еще раз повторим, э, уже большинство представителей российской элиты считают, что военная сила это важнее экономики. Ну, тоже вот э, за более короткий промежуток от 4 до 2016 -го года как, э, какую Политическую систему вы считаете наилучшей. Ну вот советская система уже никого как бы не привлекает. Западная демократия, ну есть процент, там 15-20 процентов в разные годы сторонников западной системы. Но, значит, реформированная советская система, число сторонников уменьшается, хотя остается... Нынешняя политическая система, все был рост от 2004 до 2016 года. То есть это означает то, что в российской элите сейчас происходит консолидация. То есть, нынешняя политическая система устраивает все больший процент нынешней российской элиты. Ну и вот здесь счастье. И удов... слева и удовлетворенность жизнью, справа по когортам. Опять же, красный цвет, 99-й год, фиолетовый это а, 2017 год, по горизонтальной оси год рождения респондента. Что мы видим? Счастье 2017 год самое высокое, а вот с удовлетворенностью жизни нет. Самое высокое это 2008 год. 2008 год это последний год быстрого экономического роста. И это означает, что вот мы пока держимся на эмоциях. Потому что, помните, я говорил, что ä, когда отвечают на вопрос о счастье, оценивают свое эмоциональное состояние в данный момент. Когда отвечают об удовлетворенности жизнью, охватывают более долгий период и думают, может быть, несколько более рационально. Значит, ну вот на декабрь 2017 года люди самые счастливые, но это, видимо, отражение такого вот эмоционального состояния, вызванного какими-то геополитическими победами. А с экономической точки зрения все не так хорошо. В 2008 году было лучше. Ну вот на этом я заканчиваю со своей лекцией. Как я понимаю, у нас осталось какое-то время на вопросы и ответы. Все. Спасибо вам за внимание.
0: Друзья, ну все как обычно. Тяните руку. я пойду.
1: Да, так. А, вы будете управлять.
2: Спасибо большое, Дмит... Эдуард Дмитриевич. Вообще, самый Первый вопрос, который меня смущал, возможно, я опоздала на три минуты и пропустила. Но все-таки, что такое счастье? О чем именно спрашивали социологи людей? Чем оно отличается от удовлетворенности жизнью? И почему счастье включает два компонента материальный аспект, идеологические какие-то порядки. А, например, вдруг там поймали человека в момент того, когда он был там влюблен, например. Или какие-то душевные у него порывы были. То, что счастье... Довольно абстрактное понятие, и как оно может оцениваться в количественных данных?
1: Да, ну смотрите, я начну э, с конца, потому что вы начали э, задавать один вопрос, а потом еще другой, и потом еще другой. третий. Вот самое последнее, это что происходит, значит, если мы какого-то человека ловим, ну, лично для него приятный момент, а другой нет. Это все уравновешивается большими числами, то есть... Э, если у нас маленькая выборка, то это проблема. А если, как у нас, у нас 2000 человек в выборке, то понятно, что кто-то из этих 2000 человек в данный момент находится в необычно хорошем состоянии духа, но зато какие-то другие, случайным образом, да, люди находятся в необычно плохом состоянии духа. И у нас таким образом получается средняя температура по больнице. И эту среднюю температуру по больнице мы значит, сравниваем в разные моменты времени. И это говорит о том, как меняется эмоциональное состояние общества в целом. И вот, опять же, совершенно очевидно, в середине 90-х годов эмоциональное состояние нашего общества, по нашим данным и по всяким объективным показателем, было очень и очень плохим. Да? А, значит, под, а с конца 90-х годов по 2008, приблизительно год, оно становилось все лучше и лучше и лучше каждый год. Вот. А теперь, что такое счастье? Значит, что такое удовлетворенность жизнью? Это два разных вопроса. Значит, вопрос о счастье звучит так. Я действительно это, с этого начал. Вы, видимо, это пропустили. Вопрос о счастье. Скажите, пожалуйста, насколько вы счастливы? Там четыре варианта ответа. От очень счастлив до да, очень несчастлив. И второй вопрос. Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? И это десятибальная шкала. Обычно эти два показателя хорошо коррелируют друг с другом. И поэтому их довольно часто объединяют в общий индекс, который называется индекс субъективного
3: благополучия.
1: Но это все разные факторы mm -hmm. счастья. Ну, материальные факторы, они, в общем-то, очевидны. Богатые страны, как правило, да, то есть счастливы. Бедные страны там в Черной Африке, они несчастливы. Конечно, есть вариация при одном и том же уровне материального благополучия, некоторые страны более счастливы, некоторые страны менее счастливы, что указывает на то, что не только материальные факторы влияют на счастье, но и есть и какие-то нематериальные факторы. Один из таких факторов я упоминал скольз например, социальное неравенство. Значит, в странах с высокой степенью социального неравенства счастья меньше и Например, в результате этого в Китае мы наблюдали много лет удивительную картину. Там очень быстро росла экономика, улучшалось материальное благополучие населения в среднем, при этом счастье становилось меньше. Потому что в то время как в Маоисском Китае доходы были распределены примерно одинаково, да, то есть очень небольшие различия были между людьми. Потом Несмотря на то, что общий уровень как-то повышался, значит, э, повышалось также и социальное неравенство. И в результате люди, сравнивая свое положение с другими людьми, многие из них чувствуют какую-то несправедливость, ущемленность, и счастье становится меньше. Но есть и идеологические факторы э, счастья, на которые я больше всего обратил внимание, ну, потому что они мне лично интересны. Значит, это вот левые или правые политические взгляды, которые играли очень большую роль в динамике падения счастья в 90-е годы. И, значит, ну вот факторы, связанные с религией и факторы, связанные с национальной идеологией, они тоже могут оказывать влияние на счастье, как я пытался показать.
4: Дуар Дмитриевич, Ой, вообще, ну, можно сказать, коллега, ладно, хотя сейчас на пенсии. Дуар Дмитриевич, вообще в Соединенных Штатах теория счастья, там ну, пишут, что штук 80 представлений о счастье выделяют социологи, а не одно. Определение, вы не дали определение, в общем-то. Потом, компоненты счастья, да, Нобелевская премия и прочее, там около сотни их, так? не два а фактически одно определение у вас, да? потому что что такое религия в целом смысле, это то же самое почти что идеология, так? то есть э, сталинизм ли, нацизм ли, национализм ли, так, э, православие ли там или протестантизм, любой. все это симуляка, все это чушь, так? все это человека не делает нашими счастливым, потому что наоборот еще более несчастным, в общем-то, то есть вот только в относительно народном, отсталом обществе, где существует господство одной религии, только там человек может ощущать себя. Ну, а когда оно многорелигиозное, если фактически так, хотя большинство общества, как говорится, сегодня безрелигиозное, когда цель освободиться от всех этих глупостей, типа национализм, его, кстати, в России все меньше, да, социологи же отмечают, от религии любой. Вообще говоря, чем меньше религии, тем прогрессивнее общество, тем оно счастливее в принципе. Потому что меньше конфликтов. Мои знакомые люди, верующие глубоко, они на самом деле несчастны, потому что что-то происходит, по их представлениям. Хотя это вера, может быть, это веганство, например. Еще раз. Или сталинизм, да? Сталинизм в нашем мире. сколько он несчастный. То есть любая религия это зло, оно не делает человека счастливым. И вообще, то есть не решительно с вами не согласен. Решительно. Я читал вас, знаю, какое вы направление представляете. Ну, просто не согласен. Мне кажется, вы во многом не правы. Очень во многом. Извините, спасибо.
1: Ну, это скорее мнение, чем вопрос. Но пара, пара вопросов, наверное, все-таки прозвучало об определении счастья. Ну, я определял его чисто эмпирически, то есть, как мы его измеряли через процедуру. То есть через операционализацию. Какие вопросы мы задавали, значит, а что такое счастье вообще? Счастье, на самом деле, это биохимическое состояние организма, в этом смысле оно характерно не только для человека, но и для животных, и, значит, и животные, и люди, они стараются повысить Удовлетворенность. Кого-то удовлетворяет и да. Кого-то удовлетворяет что-то еще. Вот, на разных этапах развития общества, конечно, факторы счастья разные. Значит, и религия играет роль скорее действительно в самых передовых обществах. Это правда. Но то, что она абсолютное зло, я с этим тоже вот в свою очередь не могу согласиться, потому что если смотреть на человечество в целом, то да, получается, что в менее религиозных странах люди счастливее, чем в более религиозных. Но если смотреть на людей внутри страны, то тут уже картинка совсем другая. То есть здесь то, что называется экологическая ошибка в вашем заявлении. Потому что возьмем мы, например, ну, какую-то не очень богатую страну и посмотрим, как внутри этой, страны, религиозность, внутри этой одной страны религиозность связана со счастьем. И увидим, что чем религиозность личная выше, тем счастье больше. Почему так происходит? Потому что религия утешает, она создает иллюзию защищенности. То есть жизнь плохая, но, значит, если ты веришь в то, что высшие силы на твоей стороне, то тебе жить легче. Поэтому в таких странах религиозные люди счастливее, чем нерелигиозные люди. А если взять какие-то очень богатые страны, то там этот эффект очень слабый или вообще нулевой, но, но все-таки не отрицательный, очень редко отрицательный.
3: Значит, back. Но,
1: э, <связывающие> ну, люди, конечно, существа конформны, поэтому, когда а, ты идешь поперек большинства, это психологически неприятная ситуация, когда все вокруг тебя религиозны, тебе легче самому быть религиозным. Но, с другой стороны, люди всегда находят для себя какие-то ниши. И даже если в целом французское общество, оно ну, атеистическое, то в нем могут быть какие-то анклавы, например, мусульманские в пригородах Парижа, где степень религиозности гораздо выше. И там есть свое большинство, не французское большинство, а свое большинство, мусульманское. И там надо вести себя по-другому, чтобы быть принятым в рамках этого общества маленького общества. Вот. Так что здесь все не так однозначно.
0: Можно? Да? Эдуард, у меня вопрос эм, о том, прислушиваются ли представители власти к социологическим исследованиям, к данным социологии, ну, в том числе об исследованиях счастья. И могут ли данные этих исследований привести к коррекции курса страны или хотя бы каких-то
1: деталей? Но мне кажется, что да, последнее время интерес со стороны правительства к социологическим исследованиям, в общем, довольно отчетливо наблюдается. Я вот ежегодно участвую в Грушинской конференции в Москве, сам я из Петербурга, но вот езжу. Грушинская, ну, Борис Грушин это вот был такой социолог, который один из первых начал массовые опросы у нас в стране. Давно-давно. И вот последнее мероприятие или предпоследнее, которое я посетил, значит, оно меня впечатлило тем, что, во-первых, его открыл не иной, как Кириенко, который является зам главы президентской администрации, отвечающий за внутреннюю политику. И Практически все панели, которые я посетил на этой конференции, там присутствовал либо кто-то из президентской администрации, либо кто-то из профильного министерства. То есть, ну вот, Мне кажется, что да, интерес к эмпирической социологии у правительства есть. Он, пожалуй, даже усилился в последнее время. Эти данные, в общем-то, анализируются. И на их основе, значит, да... Пытаются, в том числе, и коррекции, наверное, какие-то делать. Не, не, не так это просто делать коррекцию, потому что страна находится у него в очень простой ситуации, но об этом во всяком случае думают.
5: А у меня вот такой вопрос. Значит, религия влияет на счастье, экономика, а вот политика как? Ну, например, можно быть богатым, но несчастливым. Можно быть верующим человеком, но чаще всего в религию обращаются люди, глубоко несчастные, за, за тем, чтобы найти там успокоение. А вот политика, вот мне так кажется, самое главное, чувствуй себя свободным человеком. Вот этот уровень счастья гораздо выше, чем вот эти Ну да, да, религии. да, конечно.
1: Я соглашаюсь, наверное, с вами. Но я пытался показать, что вот в 90-е годы, во время падения всеобщего счастья, оно происходило по-разному в зависимости от политических взглядов. То есть, если у тебя были левые взгляды, то еще с большей скоростью ты терял счастье, а если правые, то нет. Но и вы правы, свобода на каком-то уровне тоже становится важным фактором. То есть, когда тебя контролируют, когда у тебя ощущение, что ну, вот, ты не можешь там, шаг влево, шаг вправо, Значит, все регламентировано, значит, на работе тебя контролирует начальство, значит, в общественном транспорте кондуктор, значит, приходишь только в офис, значит, вахтер, куда по помытому, значит, пошел, значит, и так далее. А когда у тебя есть ощущение того, что ты сам контролируешь свою жизнь, конечно, ты счастливее. Но это при прочих равных. И опять же, это зависит от уровня развития как страны, так и от уровня отдельного человека. Ну, допустим, если у человека э, все очень плохо материально, то его свобода будет меньше интересовать. Ему главное выжить, ему добыть корочку хлеба. Вот. А если какие-то базовые хотя бы материальные вопросы уже решены, вот тогда свобода начинает играть большую роль. Тогда, мы наблюдаем, вот скажем, если посмотреть э, протесты в одиннадцатом году, которые были, где они случились? Значит, они случились э, в Москве в основном и немножко в Петербурге. А, значит, почему? Потому что вот в пределах там, Садового кольца Москвы и там Васильевского острова Петербурга довольно много людей, ну, благополучных, которые вы да, и выросли в благополучных условиях, и они не задумываются там о, о выживании, что им куска хлеба не хватит, и для них уже большую роль играет свобода выбора. А, а, значит, а по России в целом это не так. И вот Уралвагон-завод на самом деле это тоже продемонстрировал
2: Спасибо.
1: в этом году.
5: Как формируются те две тысячи человек, мнение которых вы нам сейчас представляли фактически? Ну, я понимаю, корреляция и все прочее. И элита. Что подразумевается под этим словом?
1: Ну, давайте опять с конца начну. Значит, элита. Значит, это исследование, которое началось в 1993 году и по... Периодически повторяется, и это не очень большая выборка, да, не национальная. Но это настоящая элита, то есть это ну, она делится на 8 групп, я их все, может быть, сейчас наизусть не перечислю, но кто туда входит? Туда входит депутаты Государственной Думы, туда входят представители исполнительной власти, туда входят ну, из президентской администрации, например, люди. То есть
5: они участвуют в вопросах?
1: Да, это такие непростые опросы, это очень непростые опросы. Значит, это силовики из центральных управлений, это ректоры и вузов и директора научно-исследовательских институтов, это главные редакторы средств массовой информации, это вот элита. То есть они по любым критериям в любой стране считались бы элитой. Значит, что касается вот этих двух тысяч человек по России, это национальная репрезентативная выборка, то есть это а, ну, люди из географически более или менее разбросанных, да, то есть и к тому же эта выборка стратифицирована по возрасту и полу, так, чтобы ну, отражать а, а, структуру населения России.
5: Вот вам не, не, кажется, извините, сейчас я дам, э, не кажется, что вот провинциальные небольшие города, у них, наверное, вообще уровень счастья не вырос? Вот как это отражается?
1: Ну, я не уделял тут э, внимания географическим различиям внутри России, но они на самом деле действительно есть. Я сейчас занимаюсь большим исследованием. Оно не закончено, мы еще не собрали данные по регионам Российской Федерации. Там, ориентировочно где-то у нас должно быть в итоге может быть, 70 регионов. Вот. Но в 2011-2012 году я собирал э, из 9 регионов, не изо всех, а из девяти регионов Российской Федерации э, информацию. Так вот предварительно могу сказать, что э, если посмотреть на уровень счастья, то оказывается, что не Москва и не Петербург. Хотя они самые материально благополучные, но они не являются самыми счастливыми. И в Чебоксарах, например, в Чувашской республике уровень счастья выше, чем в Москве, выше, чем в Петербурге. Хотя люди там живут беднее. Но с чем я это связываю? С уровнем социального неравенства оно сильнее в Москве, сильнее в Петербурге. То есть э, московский пенсионер теоретически знает, что люди за МКАДом живут хуже, чем он. Но это знание такое теоретическое и какое-то удаленное. А в своей жизни Люди сравнивают себя с теми, кого они видят. А что видит московский пенсионер? Московский пенсионер видит дорогие автомобили, которые он, конечно, не может купить. Он видит путики, которые он тоже стесняется зайти. Он видит кафе, в которых люди там покупают кофе за 300 рублей, которые он себе тоже не может позволить. Да, его жизнь намного лучше, чем жизнь пенсионера в Чебоксарах. Но при этом он сравнивает себя вот с другими людьми, и ему от этого сравнения становится плохо. А в Чебоксарах там, все люди живут примерно одинаково, и это тоже важное, важное обстоятельство. Ну и э, если посмотреть на, на, на какие-то другие вопросы, допустим, готовность сражаться за Россию. самая низкая в Москве. Значит, даже в национальных республиках, таких как Чуваши и Татарстан, больше людей, которые готовы сражаться за Россию, чем в Москве. Потому там, с одной стороны, вот это социальное неравенство, оно подрывает социальное единство, да, то есть чего я должен вот за этих богатеньких идти. А с другой стороны, там много людей, которые ну, относительно благополучны на самом деле, и эти благополучные люди тоже не готовы... Ну, да, 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 конечно, да, 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 да конечно,
6: конечно, конечно. конечно. Э, ну, вот вы как раз в, вот, в последнем вот этом объяснении фактически коснулись вопроса методологии трактовки результатов. То есть у вас получилась такая интересная смесь из э, теории, скажем так, Сорокина о переходе от идеациональной к идеалистической и чувственной ментальности циклов Инглхарта между мобилизацией, либерализацией и политических влияний, то есть э, в которые занимает один-два года. То есть фактически получается, что вот с точки зрения эвристической ценности исследований, если эти вещи не разводить, то смысл становится очень такой относительный. Ну и базовая методологическая основа в виде теории мотивации Маслоу, она фактически опровергается вами же, когда как только дело касается стран, находящихся на другом историческом так сказать, периоде, от Латинской Америки до Китая, э, сама эта мотивационная пирамида, построена в условиях чувственной ментальности, она уже не работает. То есть, как только мы переходим минимальный уровень благосостояния, который, кстати, достигнут уже на глобальном уровне, тогда вступают в действие другие механизмы, ну, в том числе и психологические. То есть, я к тому, чтобы, чтобы как-то это вот больше в теоретическом плане воспринимать, это надо разделять. И тем более, что в России это очень иллюстративная ситуация, когда в течение одного века мы перешли от традиционного к идеологическому и теперь вот переходим, так сказать, к модерновому обществу западного типа.
1: Ну, что сказать. Действительно, явление очень сложное, на него одновременно влияют разные факторы. Да, то есть объяснить это каким-то одним-единственным фактором или одной-единственной теорией сложно. Впрочем, то же самое наблюдается и в физическом мире. Если мы, допустим, объясняем движение планет, то, конечно, вот, притяжение Солнца – это как бы вроде бы важный фактор, но это не единственный фактор, потому что планеты влияют еще друг на друга. Да? То есть, вот, значит, там, условно говоря, Юпитер влияет на то, как движется Марс. И это тоже надо учитывать. То есть не только Солнцу. Но И когда мы объясняем счастье, да, тут одновременно и уровень материального благополучия, и уровень социального неравенства, и, и какие-то нематериальные факторы, в том числе идеологические, могут влиять, и свобода выбора. Все это одновременно влияет на общество в целом. Картина чрезвычайно сложная, и ее можно на самом деле разделять. Вот как раз в таких исследованиях. Но ну, это строят регрессионные таблицы. Значит, что я на самом деле тоже делаю, но я просто не был готов в этой лекции популярной значит, показывать вам сложную математику. Но вкратце ответ такой. Да, конечно, и, и национальная гордость влияет, и эконом, экономика влияет, и уровень там здоровья, о котором я на самом деле не говорил, влияет на то, счастлив, счастлив человек или нет. Множество факторов. Их все можно попытаться учесть и, и разделить в сложной, эконом, в сложной математической модели. И, на самом деле я этим тоже занимаюсь, но просто я этого не показывал здесь. Вот То, что общество наше находится в таком переходном состоянии, это тоже верно, причем сама Россия, она очень неоднородна, то есть в рамках России можно выделить островки какого-то постмодерна, в пределах Садового кольца Москвы, например, а можно в то же время указать на территории, где до сих пор большую роль играют родоплеменные отношения. Тоже у нас территории есть. Есть э, территории, ну, связанные с индустриальным этапом модернизации. Вот. Россия — это очень и очень сложное общество.
0: Друзья, я просто объявлю, что еще у нас не так много времени, где-то два-три вопроса еще.
2: Мне кажется, предыдущий вопрос был достаточно очень конкретен в плане методологии. Существует разное количество понятий счастья. Той же самой национальной гордости тоже существует разное количество понятий. Они историчны, и существуют разные концепции. И когда смешиваются в одном исследовании разные концепции, разные подходы, это вырастает в гибрид. И мне кажется, сейчас даже нет у нас особых в сознании, в обыденном сознании политическом у людей, нет особых порядков, нет особой системы идеологической, которые бы они придерживались. Нет у нас чисто левых, нет у нас чисто правых. Даже в политических каких-то программах политтехнологи используют различные ценности в одной и той же программе, которые могут друг другу противоречить. И не кажется ли вам, что здесь и, как бы сказать, всеобщая какая-то гибридность этих ценностей, и невозможно уловить как-то понятийно-абстрактные эти ценности? И получается, социологам нужно... Именно в количественных исследованиях тоже делать огромный гибрид из разных методологий, чтобы э, докопаться до сущности, счастлив ли человек э, в конкретном историческом периоде, в конкретном политическом строе или нет. И что еще сказать? Мне кажется, что э, количественный метод, особенно если не делать огромного вступления о том, что такое счастье и какую концепцию мы выбираем, какую методологию мы выбираем, оно будет очень размытым, как сказали, по результатам и по выводам. И, возможно, стоит прибегнуть к качественным исследованиям и спрашивать у людей, счастливы они не с помощью каких-то э, понятий, ну, в смысле, не просто спрашивать, а счастлив ты или нет, и нравится тебе Путин или нет, или США враг это или нет, а все-таки в каком-то через нарратив понимать э, ценности людей, их э, какие-то взгляды и мировоззрения.
1: Ну, э, тут вопрос эмпирический на самом деле, Значит, и поэтому на него ответить довольно просто. Что такое счастье? Я вам объясняю, как мы его измеряем. Вот мы задаем такой Но вопрос. Вот, а, что
2: такое счастье? Существует огромное количество понятий, что такое Под, счастье. Подождите, И... дайте мне возможность
1: ответить. Вы задали свой вопрос, я даю ответ. Давайте не будем друг друга перебивать. Значит, и вот количественным исследователям очень часто говорят, ой, тут разные могут быть концепции, разные могут быть подходы, почему вы выбрали то, а не это, и что это вообще означает, и все это фигня то, чем вы занимаетесь. Если это все фигня, почему наблюдается вот такая корреляция, пунктир, это ответы на вопрос, насколько вы счастливы, Значит, и об удовлетворенности жизнью – это индекс субъективного благополучия, сплошная линия – это суициды. Значит, и, 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 стоп, 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 стоп. Если наши исследования ни о чем не говорят, почему мы наблюдаем прозрачную и очень легко интерпретируемую корреляцию между индексом субъективного благополучия, ответами на вот эти два вопроса, о которых я говорил, и суицидами? Если, значит, наш э, подход неправильный, то тогда он должен производить какие-то неправильные результаты. А он производит очень понятные и прозрачные результаты. Когда людям плохо, они совершают больше самоубийств. Когда людям хорошо, они совершают меньше самоубийств. Что здесь непонятного? Нет, но вероятность совершения самоубийства будет больше, если у вас есть депрессия. А если у вас нет депрессии, то вероятность совершения самоубийств будет меньше. И на больших числах эта логика работает. Данные говорят о том, что вот здесь есть такая... Динамика и такая корреляция. Мы измеряем не то, как они относятся к счастью, а то, насколько они чувствуют себя счастливыми или несчастными.
7: А, да, спасибо за лекцию. Я хотела сказать, что я закончила в шее. Мы как раз по вашим вот этим вот данным учились анализу данных, именно по исследованию счастья. И на самом деле все здесь достаточно конкретно. Там очень, как я понимаю, много действительно пунктов показателей и здоровья, и экономическое состояние. И это действительно зависит от исследования, какие из факторов ну, применять для исследования. То есть где-то это здоровье будет рассматриваться, в данном случае политический аспект. То есть суть не в том, как определяется счастье, а именно, мне кажется, как человек себя чувствует счастливым или нет. И, соответственно, ну, суть здесь немножечко в другом, мне кажется. То есть, если вы, наверное, больше бы каких-то математических регрессионных моделей еще представили, то, наверное, вопросов было бы меньше, но так на самом деле все понятно. Если для тех, особенно, кто видел этот датасет большой с данными, лично я просто видела по Японии. Так что мне не было вопросов. Да, спасибо. Спасибо,
1: но я боялся, что регрессионные таблицы, ну, они бы, по крайней мере, значительной части аудитории, но были бы не поняты. Это гораздо сложнее воспринимать, чем в графике. Ну, может быть, извините.
0: Друзья, есть, может быть, еще у кого-то вопросы?
5: По вашим исследованиям, можно сказать, что наше общество сейчас счастливо? Вот по какой шкале мы от 10 до нуля? Мы находимся на самом
1: деле смотрите можно вот так зайти значит на самый ранний момент нашего вопроса 82 год значит если сравнивать то что происходило в 90 е понятно обрезкое падение то что происходит вот сейчас мы примерно вернулись к тому уровню который был в россии 80 в начале 80-х годов до перестройки то есть в сравнении с другими странами, но ну, мы находимся где-то сейчас посерединке. В, в начале, в середине 90-х годов мы были на уровне стран Юж, Африки южнее Сахары, то есть да. было совсем плохо. Сейчас, значит, ну мы вот по крайней мере в середине и выше нас скандинавские страны, латиноамериканские страны, ну и есть на самом деле. Даже некоторые восточноевропейские страны, скажем, Польша, есть, где, где выше.
5: Можно сказать, что наше правительство двигается в правильном направлении, и народ становится счастливее. Еще немножко, и мы будем на уровне там, скандинавии.
1: Это, это, ну, ну. Я, бы, я бы так не сказал, но, ну, безусловно, то, что с 1999 -го года по 2008 год произошло очень резкое восстановление счастья, потом оно продолжило рост но уже за счет, вот, скорее, не материальных факторов, а таких идеологических факторов. И насколько это будет долгосрочным, это трудно сказать. Вот после 2017 года у меня лично данных нет, но я знаю исследования других людей на схожие темы. И вот, вот у нас в начале 2018 года была пенсионная реформа и другие вот вещи, и кажется, вот этот эффект эйфория от Крыма, от Сирии, он потихонечку выветривается. И для того, чтобы любая идеология, она как-то была устойчивой, она должна приносить какие-то результаты. Так, чтобы ее можно было считать успешной. Значит, если же она в конце концов становится провальной, то тогда этой идеологии ищут замену. Собственно, если бы Советский Союз был бы успешным государством, то, наверное, мы бы до сих пор были сторонниками вот, левой идеологии и ходили бы на демонстрации 7 ноября и 1 мая под красными флагами. Но это не случилось, потому что всем было очевидно к концу советского периода, что Советский Союз не является успешным проектом. Вот. А окажется а ли нынешний вот, национальный такой? Как бы, проект, связанный с конфронтациями с западным миром, успешным или нет, мне сложно сказать. Может быть, да, может быть, нет. Поживем, увидим.
0: Спасибо. Ну, давайте заканчивать и благодарим нашего сегодняшнего лектора. Спасибо. Спасибо.